0: Это радио. Это на радио. 8750f. У микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Юрий Коротков, в эфире программа «Коротко о главном». И сегодня ее тема – «Ислам. Религия мира или жестокости». Сразу напомню, что в нашей студии Нурий Аскеров – преподаватель библейских дисциплин, знаток не только Торы, не только Ветхого Завета, но и знаток Корана – Поэтому я его пригласил для того, чтобы провести какой-то сравнительный анализ этих двух священных книг, как их называют «Иудеи» и «Мусульмане». Но прежде чем задать вопросы своему собеседнику Нуре Аскерову, я хочу сказать, что телефон нашей студии «Эрико-916-578-77». Как всегда, передача интерактивная, вы можете в любой момент задавать свои интересующие вас вопросы или делать свои комментарии, вставки по ходу программы. Или присылайте свои смс-сообщения на портал эрико 916 900 Есть такая поговорка «Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане». Коран. Коран был написан со слов безграмотного Мухаммеда, его сподвижниками. Мухаммеду, не имеющему читать, зачитывали иудейские тексты. Обратите внимание, родственность и близость, так сказать, Торы и Корана. Именно Мухаммеду, основателю ислама, зачитывали иудейские тексты. А если вы возьмете Тору, особенно Второзаконие, Левит, вы увидите, какие там жестокости, сколько там крови и так далее, и вы поймете, откуда все это происходит. Коран составлялся одним человеком, Мухаммедом, на протяжении 23 лет его жизни. При жизни Мухаммеда его последователи записывали Коран на различных материалах, на кусках дерева, плоских камнях, пальмовых листьях. Коран был написан не под влиянием каких-то откровений свыше, а под влиянием окружавших пророка, так сказать, но ну его, поскольку пророком называют, мы и называем его пророком мирских обстоятельств. То есть, по сути дела, это свидетельствует о человеческом авторстве Корана. О его политических мотивах, вызванных междуособными войнами арабских племен. При, жи- при жизни Мухаммеда Коран не систематизировался. Систематизация была осуществлена уже после его смерти. Составителям и переработчикам Корана нужна была удобная религия, которая давала бы им возможность держать верующих в подчинении, в ежовых рукавицах, по сути, в руках мусульманского злого духа. Итак, Коран — это набор рассказов и предписаний иудаизма, переработанных на вот почву Саудовской Аравии. Ну, тогда еще не называлось Саудовской Аравией. Были племена, которые даже и имен каких-то не носили. Не было у них общего понятия, да? Коран состоит из глав, которые называются сурами, и стихов, которые называются аятами. Ну, что еще можно сказать э, об этом? Э, Мухаммед, который путешествовал с торговыми караванами, интересовался рассказами евреев и христиан об их верованиях и святых книгах, идеи с Ишмаэлем, э, старшим сыном э, Авраама, Который, которая понравилась Мухаммеду. И вот он объявил, что жители Аравийского острова Арабы и есть прямые потомки Ишмаэля, а значит, и Авраама. Отсюда прямой путь к двум кардинальным утверждениям арабов. Они арабы, арабы напрямую от Бога, который и назвали его Аллахом. Потому Мухаммед и его последователи считают его, Мухаммеда, пророком и посланником Бога а всех предшественников Авраама, Исака, Иакова, Моисея и Давида, естественно, переделав их имена на свой лад, первыми мусульманами, к которым евреи не имеют никакого отношения. В Коране сказано, что Исмаил помогал своему отцу Аврааму, Ибрахиму, превратить Каабу в меки в святилище истинной веры. Так Авраам стал не только, по мнению арабов, их предком, но и основателем ислама как религии. И второе утверждение, которое вытекает из первого. Ишмаэль, как старший сын Авраама, по их утверждению, был незаконно лишен права наследования, и потому вся земля Ханаана, то есть есть, Рец Израиля или Святая Земля, по праву принадлежат именно Ишмаэлю, и потому именно арабам. Значит, по убеждению арабов, евреи не имеют права на землю Ханаана. И Израиль здесь незаконное сионистское образование. Но это, так сказать, предыстоки вот той борьбы, которая до сих пор идет э, на Ближнем Востоке, э, э, в Ливанте, так сказать, в Ханаане или в Палестине и так далее. Нурей, добрый день. Добрый, добрый день. день.
1: Будьте благословенны.
0: Спасибо вам, вам тоже. Можно вам задать первый вопрос? Скажите, пожалуйста, давайте мы начнем сначала, я потом перейду к каким-то сурам и аятам. В чем родство и различие, на ваш взгляд, между Торой и Кораном?
1: Хорошо, я самое первое э, хочу поблагодарить наших слушателей, которые сегодня слушают и которых эта тема интересует. Э, Следующее, то, что я хочу немножко сказать, это то, что э, Мухаммед слушал не только иудаизм. Дело в том, что и он не был неграмотным человеком. Это сказки. Это сказки. И я стараюсь сегодня именно апеллировать фактами. Дело в том, что когда Мухаммед пошел на службу для своей будущей жены Хадиджи...
0: А педофилом он был? Нет. Не был? Нет. Не было семилетней жены?
1: Нет. Не было. было. Вы знаете точно. Дело в том, что, извините, ну, об этом надо говорить особенно. Потому что если кто-то является врагом кому-то, Обычно на такого человека пишут много пасквилей. Я вам приведу пример в иудаизме Тальдот Иешу. Другими словами, раввины, которым не нравился Иисус, они написали пасквиль Тальдот Иешу, то есть они сказали, что Марию изнасиловал солдат Пандора. Не Пантера. Ну, пантора, пантера, разные эти самые ну, да. источники. Он, он был римским, родился... римским, да. римским воином. Да. Но извините, пожалуйста, откуда раввины, которые жили 8, 9, 10 век, знают об этом? Когда 1, 2, 3, 4 век, об этом молчали. Дальше, то же самое происходит с Мухаммедом. Тоже Талмуд написал о Мухаммеде. Хоть сегодня раввины говорят о Мухаммеде, как о святом человеке. Я приведу примеры. Вы сказали, что это постоянная вражда, это постоянная ненависть. Хорошо, в 600, я не помню, в 20, 2020 году они вроде пришли в Меку, то есть не в Медину. Их выгнали с Меки. Угу. И тогда, потому что умер абу Талиб, это дядя Мухаммеда, который защищал его, и умерла его жена Хадиджа, которая была первой мусульманкой, как считали, и была верным другом Мухаммеда. Она была на 15 лет старше его. Но их семейная жизнь была, как пишут многие, прекрасной и благословенной. И вот они умерли. И теперь на Мухаммеда идет давление. И они уходят в Медину. Когда они пришли в Медину, там были иудейские племена. И одно из них было Бану-Надер. То есть это были люди, которые приняли иудаизм. То есть это не были коренные евреи. Но это были люди,
0: да, которые, люди которые да, одни из на да. полуострова, которые приняли иудаизм. иудаизм и так. вот это племя и Мухаммед уничтожил. Нет. Ну как же нет? Нет, нет Юрий, ну, я мой, знаю историю. Я тоже. И я знаю. недавно. Мухаммед Подождите, дал Юрий. приказ уничтожить нет. это племя. От иудеев ничего не осталось. Нет. Ну, хорошо, нет. Нет. И
1: еще раз нет. Я не знаю,
0: какие источники вы
1: читали. Хорошо. Пожалуйста, я даю официальные данные на интернете. Равин Михаил Финкель. Это довольно признанный авторитет в иудаизме. И он рассказывает эту историю. Когда Мухаммед пришел туда, они заключили договор с этими племенами. Банунадер и остальные племена. Условия были каковы. Мусульмане живут по своим законам. Схожесть религии была. Я потом объясню, в чем она была, схожесть. Дальше. Иудеи живут по своим законам. И если кто нарушает закон... Судить человека будут по законам, кому принадлежал этот человек. Если нарушил иудей, судить по иудейским законам. Если нарушил мусульманин, судить по мусульманским законам. Что происходит дальше? Три иудейских племени объединяются и, нарушая договор, они бьют Мухаммеду в спину. Начинаются боевые действия. Мухаммед побеждает. Но ничего не предпринимает. Против тех людей, которых он завоевал. Теперь что делается дальше? Он призывает судей и говорит, пожалуйста, решите этот вопрос. И тогда мусульманские, будем говорить, ученые, они задают вопрос иудеям. Как Тора учит поступить в таких случаях? И тогда еврейские равнины говорят, Тора учит. Если люди нарушили закон То есть договор, значит, все мужское население, которое может держать оружие, уничтожить. Женщины, дети идут в рабство. И вот Михаил Финкель объясняет, по истории, говорится, уничтожили всего 400 человек. Но, говорит, многие мусульманские священники, они говорят, что этого не было, уничтожено было всего 4 человека. Остальным была явлена милость. Извините, это говорю не я. Я сказал источник, откуда я это беру. Другими словами, Михаил Финкель... И другие раввины, они говорят, Мухаммед был человек от Бога. Дальше, второе. Люди говорят, он был безграмотный. Извините, дорогие мои, ну давайте мы внимательно смотреть и слушать. Если он был временно поверенный Хадиджи, то есть она была э, богатая женщина, и Мухаммед, Мухаммед ходил с ее караванами. Он торговал. Да, он был торговцем, он да. ходил с караванами. Извините. Как человек безграмотный может считать деньги? Как человек безграмотный может отвечать? Ну,
0: Ларин, ну, ну ладно. Ну, ш,
1: ш, ш вы, Хорошо. Ладно, Второй, день, Юр, подождите. Подождите, Юрий. Второе. Брат Хадиджи, брат Хадиджи Вараква, перевел Евангелие на арабский язык. Другими словами, Мухаммед его читал. Сегодня говорит, что Мухаммед безграмотный... Это говорит, что самолеты летают на воде.
0: Подождите, он мог и не читать. Ему могли читать. Он мог слушать, сидя у костра в, в звездные ночи, и, так сказать, слушать и Тору, Хорошо, и, и, и обрывки, так сказать, Евангелии и так далее. Это и наше он, предположение. Мудрость, может быть, заключается в том, что он принял это для себя. И смотрите, что он сделал. В та местность, в которой он жил, аравийский полуостров, да, арабские племена были язычниками. Не было единого, так сказать, единовластия, не было единой религии. В Мекке они поклонялись Кабе, вокруг, как, вокруг которой стояло 360 идолов. Знаю. Это языческое капище Мухаммед уничтожил, э, оставив только Кабу, вот этот вот камень. Хорошо, Юрий. Он оставил, возьми, Именно туда приходит поклоняться сейчас э, мусульмане. Да? Он, на мой взгляд, совершил ту же роль, что и князь Владимир, когда крестил... Русь, понимаете, огнем и мечом. Сколько было миллионов уничтожено людей? А что думаете, Владимир, они плохо жили? Говорят, о, они были язычниками. До них была высокая на тот уровень цивилизации. Жили прекрасно племена. Это были развитые люди. И нельзя, нельзя сказать, что Владимир принес им мир и так сказать, благостояние. Юрий, я с вами Мухаммед принес им Ми- огнем, мечом и так далее. Уничтожил так, так называемые капещи, языческие племена. И, и, а к чему это привело? До сих пор, смотрите. Сколько веков уже, да, 13 веков продолжается борьба на вот этом Аравийском полуострове, борьба на Ближнем Востоке и так далее.
1: Хорошо, Юрий, э, прежде чем говорить за что-то за борьбу или за что-то, надо смотреть историю. Конечно, Почему Мухаммед конечно, уничтожил? А мы, а
0: мы смотрим не только историю, сегодняшний день. Вы понимаете, вы, говори, вот, вы говорите, что Мухаммед от Бога. Я вам говорю, что он политик, просто политик. Так же, как у Карла Марса был, так сказать, манифест у большевиков коммунистической партии, они им руководствовались. Но, то и же и... самое. Возьмите Тору, то же самое Коран. Но, это политический извините, манифест. Карл Маркс Поли... религию
1: не сделал. И Ленин тоже. Они уничтожали но религию. Но была
0: очень хорошая идеология. Но... У Мухаммеда тоже есть идеология.
1: Хорошо. Но давайте мы посмотрим, почему он это делал. Дело в том, что проблема наших людей сегодня наших проблем, людей сегодня, то, что они не смотрят, во-первых, историю, во-вторых, они не смотрят исторический контекст, и третье, они не смотрят на происшествия, которые были. Потому что есть следствие, то есть есть причина и есть следствие этого. Вот смотрите, когда-то на одной из передач мы с вами говорили, почему на Украине была резня евреев. И я тогда говорил за ответственность лидера, потому что э, еврейские арендаторы, они так э, принизили народ, они так издевались, что у народа до сих пор осталось, извините, негативное мышление. Ответственность лидера. Так вот, мы теперь смотрим. Давайте посмотрим законы, которые были в Меке тогда. Первое. Рабство. Во-вторых. Убийство девочек. Если, например, у семьи родилась девочка, отец ничего не говорил, только узнает девочка, он говорит жене так, вынеси, закопай, убей, все. Никакой ответственности. Дальше. Рабство было жестоко, Раб не был человеком. Ну и все остальное, поклонение этим языческим идолам и так далее. А всегда поклонение идолам, оно везло, влекло за собой убийство. И то в большинство это были человеческие жертвы. Теперь, когда приходит Мухаммед. Первое, он сам был сирота. Он когда родился, уже отца его не было, отец умер. И буквально я не помню, или когда ему было 9 месяцев или 2 года, у него умерла мама, он был сирота. Его воспитывал его дядя Талиб. Это был человек, который вложил в Мухаммеда многое. И это был знатный род. Почему снова же я говорю: Мухаммед не мог быть неграмотным человеком.
0: Хорошо, он сделал, Нет, подожди, он подожди. сделал социальные изменения в своих племенах. Да, так же, как в современном Моисей, который якобы получил, так сказать, учение от Бога и внес элементарные вещи в этих племенах этим племенным кочевникам, этим э, израильскому народу, который вышел из египетского плена, будем так говорить, Хорошо, хотя это не был Юрий. пленом. Вы понимаете, они тоже не знали, как спать с женой, как приносить жертвы, какую одежду носить, что есть, как после себя, так сказать, лопаткой закапывать свое, извините меня. Это все дал ну, <laughs> дало дал тоже то же самое дал Мухаммед вот этим кочевищным да. племенам, которые были еще на уровне знаю, первобытных Хорошо. отсталых, кочевых бедуинских племен. Ну давайте мы смотреть он историю. Он внес им это социально-политическая реформа.
1: Дело в том, что Мухаммед никого не заставлял. Он посылал послов. Это раз. Я пока говорю историю.
0: Куда послов? В каждое племя?
1: Да. Он посылал послов, объявляя себя пророком, и он предлагал им принять. Люди принимали. А если не за... принимали? Ну, я не знаю, редко кто был, который не принимал. Тем более, что Аравийский полуостров был немножко, как говорится, ну не то, что заражен иудаизмом. Но там люди знали об этом, потому что было целое государство, которое приняло ислам. И потом оно распалось на несколько государств.
0: То есть не ислам, а Ну, иудаизм. Иудаизм,
1: И э, идеология была близкая, потому что многие люди не знали торы. Не знали, просто они были как иудеи, просто были обрезаны и все.
0: Хорошо, Но сейчас, Юрий,
1: можно еще Ну, немножко? Смотрите, что делает Мухаммед, когда что-то угрожает мусульманам? Знаете, куда он их отправлял? Он их отправлял в Эфиопию, к христианам. Юрий, кто открывал Мухаммеду и его армии ворота крепостей? Христиане. Потому что ихняя идеология была как дважды два четыре на то время. А вы мне вчера говорили, почему произошли, то есть почему они разошлись? Если вас этот вопрос интересует, я потом объясню.
0: Хорошо, у нас есть вопросы, радиослушатели. Пожалуйста. Напоминаю, дорогие друзья, в нашей истории Нури Аскеров, проповедник, евангелист, знаток Торы и Корана. Поэтому можете задавать вопрос, любой интересующий вас вопрос, моему собеседнику. Пожалуйста, говорите. Алло? Алло? Ну, перезвоните вновь, только что был возвонок. Напоминаю, что в эфире передача на тему ислам ⁇ это религия мира или жестокости. Мы говорим о сходстве религии иудаизма и ислама. И как ислам вышел в той или иной мере, я думаю, Нури не отрицает это, и все-таки из иудаизма. Он почерпнул значительную часть этого учения для своих племен и осуществил на своей почве
1: это. Но если мы посмотрим, Юрий, не только с иудаизма. Почему? Иудаизм не признает Христа. Иудаизм не признает Христа. Мусульман ислам... Мусульман...
0: Исл... Мусульман... ислам не признает Христа. Юрий, он ну... признает Христа как пророка.
1: Но он признает Христа как пророка, но он признает его. И то, что написано Но, в Коране о и, Христе... Он, и
0: Авраама признает, и всех его детей признает. Дело ну, как в том, пророка, что, Юрий, как, да.
1: даже многие мусульманские священники выступали в том, что Иисус по своему статусу даже больше, чем пророк Мухаммед. И было, и это исторические данные. Почему? Потому что Мухаммед рисуется как законодатель, как человек, получивший откровение, как человек, который внедряет это откровение в мир. Иисус же рисуется, как великий пророк. Дальше, он рисуется, как рожденный от Святого Духа, как великий чудотворец.
0: Как вели... В исламе? Да. Ну, что вы говорите, Нурий? Юрий. Они говорят, что оди... Бог не может родиться от Девы, понимаете меня?
1: Юрий, Бог... хорошо.
0: Это... это... Это Аллах, Бог, понимаете, но, но Иисус Христос, коли он рожден Марией, понимаете, Юрей. девой или не девой, женщиной, это уже не, не Бог, и вообще не бить никакого божества. происхождения. Вы же это прекрасно знаете, вы, что, что же вы сейчас говорите? Вы нами,
1: святой э, дар с путаете сейчас. И вы тоже не путаете. Не, понимаете? я не путаю, я вы не читаю путаете. Коран.
0: Вы нам, э, я читаю Коран, начинаете, вы, вы переводите наше Нет. представление куда-то я в то область, читаю, вам выгодна, понимаете? Нет,
1: я читаю Коран. Извините, дорогие, я читаю Коран. Я почему, тоже я, почему я читаю его? Потому что очень часто мне приходится говорить за него. Хорошо. То, что Мухаммед не понял одну вещь, я сейчас попробую объяснить. Он две вещи не понял. Он не понял за рождение Христа. Почему? Потому что рядом была, извините, еретическая секта Назареев. Что эти люди проповедовали? Они не проповедовали то, что было написано в э, Писании. Они говорили, что э, Небесный Отец, извините, переспал земной женщиной и появился Иисус. Это христианское учение было одного из еретических направлений. Как ни странно как ни странно. Но сегодня я встречаю у многих христиан то же самое мнение. Ну, вы понимаете, Хорошо. И, и вы,
0: если возьмете древнегреческую, так сказать, философию, культуру и мифологию, там Юрий, мы же, не за Все боги спали со всеми, с кем хотели. Юрий, и с женщинами, от которых рождались я другие Я понимаю, боги. это греческая
1: вот. философия. Правильно, она вошла, Но я же вам вы, не философию, философию говорю.
0: А что вы говорите? Я вы?
1: говорю то, что написано и то, что есть в Коране. Извините. Для того, чтобы знать, что есть в Коране, надо его читать. Хорошо, второе, что не понял Мухаммед, и я сейчас объясню, это как так святой Бог мог, говорится, наказать святого пророка. Это он не понял. Но если мы смотрим историю дальше, Мухаммед погибает в насильственной смертью, его отравили. Дальше, четыре праведных халифа, Абубакр, Амар, Осман и Али, все четверо погибают в насильственной смертью. Ни один из них не умер своей собственной смертью. Всех поубивали. Дальше. Али, как был племянник, и зять Мухаммеда. Ну, извините, от Али пошли шииты, потому что Али хотел единоличной власти, ну, не, как говорится, считаясь остальными халифами. Убили также и его сына. Одного из двоих сыновей тоже убили. Мы смотрим, что было и это насильственной смертью. И снова же, если мне сегодня говорят, что, извините, как это так? Я говорю, а как это так у вас? Мухаммеда убили, Абубакра убили, Османа убили, Али убили. Алло. Да,
0: извините, ну, Юра, Нур, Юра? Да, у нас есть вопрос. Вы, вы в эфире, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте вопрос Нурю или говорите в свой комментарий. Пожалуйста.
1: Юра.
0: Ну, я слушаю вас, да. да
1: Юра, пусть а, а, господин Аскеров Не касается истории, которую он не знает, а пусть объяснит явление терроризма в настоящее время, его жестокость и обусловленность. Вот это будет интересно. Хорошо, я это объясню, но вам я хочу сказать... ...терроризм в настоящее время и желание уничтожить государство Израиль. Я это все объясню сейчас, я это все объясню.
0: Хорошо, вот. мы до этого дойдем. Да, пожалуйста, Хорошо, говорите, ну, мы должны сделать ч... рекламную паузу. Ну, да. ну,
1: если человек хочет ответа, я ему, во-первых, скажу. Если человек не знает, что я знаю, пусть он не Нет. говорит. Второе, второе, это то, что мы будем с вами говорить наверное, после паузы. Как это все оно получилось? Давайте мы это после паузы оставим, после рекламы. Да, рекламная пауза. Осень кисточку достала, Все вокруг разрисовала, На цвета сменила моду, Разукрасила природу.
0: Осень чудная пора на Этна ФМ.
1: Стремитесь к лучшему! Предпочитаете машину крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации? Нет кредитной истории. Нет проблем. Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер Хенли Сойота в Дэвисе. Просто позвоните Петру Райзу 707 365 89 70 или приезжайте на 4202 через Роуд. Управляйте мечтой вместе с Toyota 707 365. 89-70 Тойота. Достигай большего.
0: Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону 916 538 5115. Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома это не только радость, но и обязанность. Раиса разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните. 916-538-51-15. Evergreen Home Loans. Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans is registered trade name of Evergreen Money Source Mortgage Company. NMLS 3182. Sacramento. NMLS 1538112. Хотите избавиться от боли в спине, вызванной плохим матрасом? Найдите самый оптимальный для себя матрас по недорогой цене. Квин, начиная от 49 долларов, квин от 99 Купите King по цене Quinn. Также широкий выбор качественной мебели на любой вкус. Оверсток Мэтрисис в Ройсвеле и Сакрамента. Звоните Наташа 916 257 4525 микрофона Юрий Коротков. Коротко о главном. Коротко о главном. Вы слушаете передачу «Коротко о главном». Ее тема «Ислам. Религия мира или жестокости». В нашей студии Нурий Аскеров, преподаватель библейских дисциплин, пастор-миссионер, знаток Торы и Корана. Телефон нашей студии Эрико 916 семь И вы по ходу передачи можете задавать Любые интересующие вопросы моему собеседнику У нас есть вопрос Алло, пожалуйста, говорите Слушаем Алло. вас Да, слушаем вас Добрый
1: день Я вот так слушаю за Тору, за Иудаизм, за Ислам А христиан Раньше же были попытки создать Монотеистическую религию наверное, богохульную мысль скажу, вера в единого Бога. Была и раньше. И и фараон это пытался проводить. И, по-моему, в шумерской цивилизации это пытались и в греческой Дионисии культ. А христианство, это что же моноистоистическая религия? Вера в одного Бога.
0: Ну, Нурин, запомните этот вопрос, я думаю, в ответе. Да. Хорошо, спасибо вам за этот вопрос. Это уже, так сказать... Такой несколько немножко вопрос, выходящий за рамки нашей программы. У нас сейчас речь об исламе. Я не беру политеизм, я не беру монотеизм. Понимаете, это разные вещи. Это уведет нас в какую-то другую степь, и мы будем посвящать целый час только этому. Даже можно больше говорить. Сейчас мы говорим об исламе о, об, и об истоках ислама. Я нашел и говорю Нури, что есть ист... в, в иудаизме они есть нури ответьте мне на такие вопросы. А, Юрий,
1: вы... можно я сначала этому человеку отвечу, а то он ждет ну, ответ? Ну, одним словом, вы не ответите. Ре- я просто хочу ему задать вопрос, а почему христианство, наше христианство, извините, несколько миллионов человек уничтожило? Были э- крестовые войны, и, извините, христиане в Иерусалиме. За, потому что брат сердобольный сильно за Иерусалим. Крестовые походы, да? Да-да-да. Ну, Первый ну, крестовый поход 1096 год. Ой, нури, ну... Ну, я просто объясняю.
0: А я вам больше скажу, понимаете, и не только э, мусульманство, не только иудаизм, но и христианство. Это жестокие религии. Посмотрите, э, Юрий, христианская я... Америка сбросила бобы на Гасаки и Хиросим. Сколько, э, так сказать, христиан, которые прибыли на американский континент, уничтожило местных, э, местные племена Юрий, Я просто задаю в вопрос
1: в одном. Почему на... Одну сотую процента мусульман смотрят как на всех. Почему люди не видят то, что сделал ислам для мира? Что он сделал для мира? Хорошо, извините.
0: Кроме математики, ничего, сказать, нет. какой некоторые как? некоторой философии. Пойми, я, 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 я только не понимаю одно. Почему сейчас мусульман распространяется с невероятной скоростью? От Марокко до Филиппин. Вы понимаете? Юрий, э- я э-
1: понимаю это. Растет я он понимаю. со страшной силой. Хорошо. Хотя мы почему? говорим, что это... Почему? Да. Почему? Если мы, например, возьмем такие положения, как э, история рыцарства. Извините, Салахадин дал пример. не крестоносцы, которые, извините, умирали в АКО а Салахадин присылал и пищу, и все. Почему Мухам... Сала... То есть, один из турецких султанов, Сулейман, отказался уничтожать христиан и иудеев, а он сказал Но наоборот? только один.
0: Но в основном, Но мусульмане Юрий, захватили почти всю Европу. Они дошли до вен, Они захватили Испанию, Францию, Юрий, Италию. Юрий, ну почему там а... до
1: сих пор живут люди, которые друг... с других вер? Почему, Но... извините, мы сегодня смотрим... Я так же сама могу задать вопрос, дорогие. Ну, а что наделало христианство? И вы знаете, когда мы вели передачи э, с Юрием Чернецким, он сказал, Юрий, извини, мы сегодня имеем евангельское христианство. Извини, да? Да, ну извините, оно то же самое, и я сегодня это увидел по вложению Украины и России. Извините, те, которые были когда-то евангелистами, они сегодня стреляют друг друга.
0: Я вам больше скажу, что э, в, во времена Третьего рейха Гитлер да, угу. э, объединился с мусульманами для того, чтобы, зная их антисемитскую направленность, уничтожать евреев. Вот, пожалуйста, христианская Германия она была.
1: Извините, это уже была не христианская нет. Германия, Почему? Юрий. Извините. Войска СС, войска СС. Это документально подтвержденный факт. Пар... Подождите, извините, Юрий, подождите. Были... Да нет, они Почему? не были. Были христианами, Они были оккультистами. Молились. Они все проходили через отречение от Христа. Все буквально эс Ладно,
0: давайте это, это опять-таки мы удалимся в другой ну... Хорошо. Нет, 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 я так не считаю, понимаете.
1: Но вы не считаете это документы. Они молились
0: за Гитлера, за его власть, за его благостояние, за его успехи на фронтах и так далее. Вот. Но то, что Гитлер объединялся с лидерами мусульманства в уничтожении евреев, это точно, понимаете? Это исторический факт.
1: Гитлер и объединялся с евреями. Не где, знаете этих фактов? Нет, не 1937 год. Каир, Хагана. Идет на договор с э, СС. Условия этого договора. Когда немцы завоевывают Австрию или другую страну, всех евреев они отправляют в Эрц Израиль. Это официально докумен... задокументированные данные. Юрий, после того, когда Жаботинский приехал в Луцк в 1936 году, я лично читал эти документы, после того, когда равины Польши, Беларуси, то есть Западной Украины, Западной Беларуси и Польши и Венгрии сказали, что Израиль это утопия, извините, и на них тоже лежит ответственность за 6 миллионов. И тогда Хагана в 1937 седьмом через год выходит на СС.
0: Хорошо, это очень интересная тема, мы, может, вспомним эти исторические факты, но давайте вернемся к исламу. Юрий, можно только Ис... я
1: попрошу одно? Ну, что? Одно. Дорогие друзья, которые слушают, если вы в чем-то не уверены или не знаете, пожалуйста, я не оскорбляю никого, не оскорбляйте меня.
0: Вроде... А кто вас оскорбляет, извините? Ну,
1: человек мне, вот, он, понимаете, еще и господином меня назвал. Ну, это, юрий, это уважение? Я... Какое же... Это не уважение, это сарказм.
0: Ладно, ладно. Это сарказм, вот. Юрий. Ну, ну, воспринимайте это с юмором. Хорошо. Хорошо да, сейчас... Ну,
1: благословенный, говорите. Если, вас... это...
0: если вас даже горшком назовут, а в печку не поставят, <свистит> не слава <обижайтесь. свистит> богу. Дорогой Нурий, не господин, а просто проповедник, знаток Тора и Корана давайте все-таки оттолкнемся от того, что записано в Коране. Вы знаете хорошо. Я прочитаю вам некоторые суры и аяты, а вы их прокомментируйте. Дорогие друзья, вы знаете, если в Библии есть главы и стихи, то в Коране есть суры и аяты. Вот сура 4, аят 56. Звучит так. «Воистину мы поджарим на огне тех, которые не уверовали в наши аяты. И когда их кожа превратится в пепел, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкушали мучения непрестанно. Воистину, Аллах велик, мудр.
1: Хорошо. За что что написано? Вот мне интересно. За что написано? Это написано адские страдания. За ад.
0: За тех, кто не уверовал в...
1: Но дело в том, что все религии, они говорят о том, что если человек не уверовал... Извините, или э, человек отрекся от веры. Ах, вы так
0: это понимаете. Ну, а я понимаю в прямом смысле слова. Юра, Возьмите надо контекст и смотреть. Сдерите с них кожу. А, кстати, мусульмане издирали кожу с людей.
1: Юра, сдирали, извините, те, которые извратили Коран, а как извращают? Я просто вам предлагаю, давайте я расскажу.
0: Хорошо, давайте вопросы радиослушателя. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Вы знаете, вот я слушаю Нурия Аскирова, я никак не могу понять, мусульманин он или христианин. Почему он защищает мусульман, когда столько терактов они совершают по
1: всей земле? Спасибо, объясните. Хорошо, я то, просто да? объясняю, почему мы смотрим на одну сотую или десятую процента людей и судим, говорится, по всему исламу именно об этих людях. Почему я так же само могу... Я христианин, я христианин, и я уверовал в Иисуса Христа. Я христианин, и я отстаю это. Почему? Хоть в моем роду, я уже сказал, были мусульманские священники, в моем роду были иудейские равины, в моем роду были молоканские священники. Извините, благословенные, я христианин, и я об этом заявляю. И если сегодня идет ложь, я конкретно говорю, ложь на этого самого Мухаммеда, ложь на многих мусульман, извините, благословенные, дело христианина прояснить свет. Почему? Извините, сегодня, когда мы где-то встречаемся, группу мусульман, о, террористы, все, террористы, у нас одно слово.
0: Нет, мы так не говорим.
1: Мы не говорим, но мы
0: думаем. Подождите, не думаем. Я же сначала сказал, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. Да, в Америке очень много живет мусульман. Они владеют магазинами, заправочными станциями и так далее. Мы с ними прекрасно живем. И ни у кого из нас нет ни малейшего так сказать, помысла назвать их террористами. Понимаете меня? Но когда случаются какие-то террористические а- атаки, и не только здесь, смотрите, Европу всю от Лондона до Афин, кто это все делает? Выходцы из Ирака, э, Саудовской Аравии, из Ирана, из других э, североафриканских стран и Ближнего Востока. Дайте еще я прочитаю. Я только одну суру Хорошо. прочитал вам. Давайте я еще назову некоторые э, суры из Корана. Вот сура 9, а я 5. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду». Дальше. Сура 9, аят 29. «Сражайтесь с теми людей из Писания, то есть из, mm-hmm. э, из Библии, да, Верского Завета, кто не верует ни в Аллаха, ни в судный день, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и его посланник, то есть э, Мухаммед. Кто не следует истинной религии, то есть исламу, пока они не станут униженно платить джизу, собственноручно. Джизю — это, видимо, подать какая-то, да? Хорошо, Вы, наверное, знаете. хорошо Юрий, прекрасно. Ну, Отвечать еще. можно? Нет, можно. Сейчас, Нет еще, ну... еще, оди- еще одну суру, и, наверное, там их много таких вот жестких. Смотрите. Сура 8, аят 39. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия, поклонение не будет полностью посвящена Аллаху. То есть, их религия, иудеев и христиан, не будет посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. Хорошо. Все, убивайте их
1: всех вера. оттирать от...
0: ну, Ладно, от, пожалуйста, скажите.
1: Хорошо. Вторая сура, втор... то есть э, вторая глава Корана. Я не помню стих какой, или 23-й, или какой, говорит. Каждый, каждый имеет право на свою веру. М? Юрий, есть. Я лично читал это ну место. Как? а вот это говорит, так, что если многобожник поклоняется каким-то идолам,
0: хорошо, да, пожалуйста, убейте его и снимите Юрий, его кожу.
1: Если там говорится о том, что запретное. Почему говорится за запретное? Потому что мы знаем, что было, то есть люди поклонялись идолам, а туда входило и человеческое жертвоприношение. Туда входило поклонение бесам. И туда входили извините, сексуальные оргии.
0: Ах, какие Это... мусульмане святые люди. Ах, какие. Как они без... Так, Юрий, Дело в том, что евреи, жили. когда
1: проходили, когда проходили, мы считаем эти места. Извините, для того, чтобы э, Валак, Валак, Валаку погубить было э, и евреев, он нанял Валаама, а Валам научил. Что он научил? Извините, сексуальные отношения при идоле. Из-за этого, извините, я не помню, или 24, или сколько тысяч погибло евреев, только из-за этого. А извините, каждого ребенка первого язычники приносили в жертву, это документы, Юрий. Даже Карфаген, Карфаген, один из величайших городов, делали раскопки, нашли, как маленькую пещеру в кувшинах, пепел маленьких детей, и написано, моему лунному богу посвящается.
0: Значит, по-вашему, получается, что иудеи, да, не иудеи, а ну, тогда еще, может быть, не было такого иудаизма, израильтяне, вышедшие из Египта под руководством Моисея, были правы, когда уничтожили местное население, жившее в Ханаане. Хорошо. Так Так Ну, получается, они правы, они уничтожили этих людей, 11 племен.
1: Но дело в том, что это.
0: Они полу... ту туабетованная земля, которую им Бог дал. Они, Надо было да. перерезать всем глотку и выгнать их оттуда, и ну, всех убить. Ну, же
1: сделали так. Ну Ах, сделали. вы сделали
0: так. Значит, вы оправдываете это. Смотрите, Моисей спускается с горы, да? Mm-hmm. В одном случае Хари, в другой Сион, я не знаю, что это. одна и та
1: же самая гора.
0: Одна, да, да. одна. Хорошо. Он несет скрижали, да. на которых только что получил заповедь от Бога, на которых написано: Не убей. Он спускается вниз, а в это время его брат Арон создал тельца. Ага. И там они все пляшут, и его, его же и народ... Понятие и понятие играли. И смотрите, что он делает? Он говорит, вызывает э, представителей колена Леви, говорит, убейте всех, идите от стана до стана, перебейте. И он убивает три человек.
1: Ага.
0: А, а где он, не убей?
1: Хорошо, Юрий. Ну что, а что вы, знаете, а что, что... вы Нет, говорите? Подождите, каждый раз, когда нарушался договор, а тем более это был кровный завет с Богом,
0: да они еще не знали, Нет. он не принес им еще дети 10 заповедей. Ну, они были... Уже завет
1: был. Да не... 19 глава исхода завет Моисей, уже был. Моисей
0: с... спускается с горы, несет 10 заповедей, написано Не убей. И он говорит: убейте мой же народ, своего братьев и так далее, которые сделали этого золотого тельца и убивать. И после этого еще к Богу обращается. Он говорит: А я вот еще покараю других, еще он покарал сколько-то тысяч людей. Ох, какая хорошая религия. Хорошо,
1: Юрий. Но дело в том, что когда родители убивают своих детей, это хорошо?
0: Нет, ну я спрашиваю. Плохо.
1: Конкретно, родители убивают своих
0: да детей? Да Бог сам сказал, каждый первенц, каждый разверзающий э, чресло от скота до человека, ага. первенец должен быть посвящен мне. Хорошо, а что делали? Значит, значит, Богу приносили жертву. Единственное, Нет. что он позволил только израильскому народу, выкупать своих первых детей. Вот, вот и все.
1: Вот а остальные нужно было посвящение.
0: проломить голову, разрезать жилы и пролить кровь и так вот далее.
1: это было посвящение Богу первенца, Юра. Это было посвящение. Сидел священник или левит. Например, я отец, у меня родился первенец. Я приносил, ложил своего сына и ложил рядом пять серебряников. Священник спрашивал, что ты хочешь, сына или пять серебряников? Я, конечно, хочу сына. Тогда пять серебряников он забирал. Это была процедура выкупа первенца, сына. А что делали язычники? Они приносили его в жертву конкретно. Маовитяне ложили, извините, чуть ли на горячую сковородку, и ребенок под звуком музыки умирал. Страшных мук. Ладно,
0: на мой взгляд, когда и Авраам собирался принести в жертву своего сына, это тоже было... Но извините меня, это не тоже сделал язык. этого. Ах, Бог ему только остальным сделал.
1: Ну, извините, Почему? евреи Дел... не приносили в жертву своих детей.
0: Извините меня, до Моисея приносили, приносили.
1: До Моисея? Да, Да, до Моисея. Ну да, как нет? Нет. Ну ладно.
0: Нет. Хорошо, давайте вернемся к э, Исламу. Пожалуйста, uh-huh. объясняйте, что он хороший, пушистый и добрый. Я не
1: объясняю, что он хороший и пушистый. Извините, пожалуйста, я этого никогда не объяснял. А теперь вот таким э, благословенным братьям я хочу объяснить, почему Ислам стал таким, каким мы его сегодня знаем. Почему христианство стало таким, как мы его знаем в Средневековье? Почему иудаизм ну, иудаизм не так, потому что в первом веке получилось как, 70-й год, Иерусалим разрушили, в 135-м году вообще пошло рассеяние, ну и так дальше. А теперь мы смотрим, есть, вот я возьму просто одно учение, пелагианство. Это в христианстве одно из учений, которое идет наравне с учением Кальвина и этого, ой, авусина Хорошо, Что получилось? Дело в том, что был учитель, вот это очень важно, был учитель, он говорил о чем-то. И вот теперь учитель умирает, и дальше идут его ученики. А ученики теперь, извините, по-своему начинают размышлять над тем или другим. И вот смотрите, Мухаммед, Мухаммед умирает, на его место встает Абу-Бакр, потом встает Амар, Осман, Али, четыре праведных халифа. А после них идут толкователи. И вот каждый толкователь в своей колокольне начинает толковать. Мы знаем, что... Боль... А в христианстве
0: такого нет? Подожди, вот, вот говорю. после Мухаммеда и получилось разделение мусульманства на шиитов и сунитов, которые воюют до сих пор между Я собой. Я понимаю. Вы почему? Потому
1: что Али Каждый хотел... понимает
0: учение по-своему. Я понимаю. Смотрите, сейчас тоже, что у христиан делается? Хризматы, писятики, баптисты, лютеране, православные...
1: Понимаешь, Юрий, почему католики. католики И все почему? не
0: любят и ненавидят друг друга. Почему? Если бы дать им оружие, они бы просто уничтожили. Ну, Юрий?
1: Было. Я всех уважаю, всех люблю. Ну, это, слава Богу, Юрий, все, все были смотрите, такие, как вы, понимаете. Иаков писал, Иаков, это э, брат Иисуса Христа, он писал, немногие делайтесь учителями. Для чего? Потому что осуждение будет большее. Вот понимаете, человек, человек начинает толковать. Вот, например, сейчас появились какие-то дяденьки которые начали двигать тему джихада. Извините, у нас в Советском Союзе был ислам. Пять республик Средней Азии, одна республика Кавказия, ну где у нас, и немножко в России. Но не было проблем. Извините, в Азербайджане, я жил в Азербайджане, если гость зашел в дом, это его крепость, все. Потому что Коран говорит, ты должен защитить этого человека. Почему? Да потому, что иногда, извините, под видом людей ангелы приходили.
0: Нет, ну, гостеприимство... Законы
1: э, законы гостеприимства. Арабов и
0: мусульман, это известно, я Я сейчас об этом не говорю. Юрий,
1: я привожу примеры, э, которые написаны в Коране. Однажды мы ехали в поезде. И ехали, и ну как, с нами в поезде ехала одна женщина, мусульманка. И вот, когда мы говорили о милосердии, она мне говорит, я в месяц один раз собираю на улицах всех голодных, нищих, я их вожу в свой дом, я их накормлю, я им дам все необходимое и еще немножко денег. Потому что Коран говорит, ты должен делать дела милосердия. Дальше, дальше. В Коране написано, за таких людей, которых называют зими, Нашим людям это слово ничего не говорит. Это люди, ну, например, христиане или мусульмане. То есть, я пока говорю за христиане или иудеи, которые живут там, среди мусульман. Есть ли какая-то опасность? То есть, по Корану касается этих людей, мусульмане обязаны защитить их. Дальше, еще интересный факт. В мусульманской мечети есть место для молитвы иудею. Понимаете? Ну, это вообще нонсенс. Ну как это так? Мусульманская мечеть и место для поклонения именно э, иудея. Потому что... Мусуль... Может быть,
0: иудеи, э, принявшего ислам?
1: Нет. Нет. Нет,
0: ну, ну, позвольте мне не поверить этому. Я, я, мы проверим эти факты. Пожалуйста, да, Юрий, по- пожалуйста. Хорошо. Вы так рьяно защищаете ислам? Я мусульман. не защищаю, не я защищаю вы, правду вы, вы, сказать, Я понимаю, что нет, так сказать, Только черного и нет только белого Есть две, так сказать, стороны одной и той же медали Есть, может одна белая, другая черная И так далее Вы не ответили на самый главный вопрос, который задавал нам радиослушатель По поводу Какой? джихада так, Почему столько много террористов сейчас Но позвольте, прежде чем задать этот вопрос Мой вопрос Скажите, пожалуйста, вы говорите, вы христианин Почему христиане Евангелизируют мусульман заранее зная, что местные братья и сестры отрежут им головы. Вы же понимаете, что вы делаете? Вы их обращаете в свою веру и едете так сказать, в мусульманские страны, а там не приемлется христианство. И надуг даже. Они же остаются в своей среде. И потом эти люди страдают. Или либо их изгоняют, либо забивают камнями, либо их просто убивают. И вы такие примеры знаете. Это и в Индии, и в Сирии, и в Иране, и в Ираке. И Саудовская Саудовской тем более. Пожалуйста. Зачем? Э,
1: хорошо. Да, сначала я отвечу первый вопрос, который вы сказали. Э, повторите, пожалуйста.
0: Ну вот почему христиане обращаются, так сказать... Не, 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 вы сказали... За а, жихад. За жихад? Ну да. это отдельная тема большая. Нет, не, не, я, я просто сказал... Вы потом давайте... Я
1: ответил на этот вопрос, что это уже дело пост учителей, Какое? которые были после Мухаммеда, которые уже давали свои толкования. Извините, пожалуйста, вот у нас элементарные... У нас были христиане разного толка, и потом после э, Константиновская реформа и начали христиане убивать христиан.
0: Нет, скажите, вот вот, вот дайте сначала ответить на мой вопрос. Почему э, наши протестанты, христиане, едут в арабские страны, мусульманские, и евангелизируют э, мусульман, зная, что это для них опасно, смертельно
1: опасно? Хорошо, Юрий, я скажу за себя, если бы я не уверовал бы в 1984 году, меня уже не было бы.
0: Правильно, потому что вы живете в Америке протестантской. Не-не-не,
1: я жил там. И я покаялся там.
0: А помните иранский писатель Ружди, который написал... Сатанинские стихи? Да, стихи. Потом живет в Лондоне, и объявили джихад на него. И много лет его разыскивали, чтобы убить.
1: Ну, видите, это э, продукт исламской революции. Это продукт, извините, э, когда люди... люди, Ну, что такое Айтала переводится на русский язык? Наместник Бога на земле. Ну, как не поверить наместнику Бога в кавычках? И люди верят. И люди верят. И сегодня наместник Бога номер два, он командует, как говорится, на э, войну на Израиль. И мы сегодня знаем наместник... А, а, а это Аллах да, 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 да. А это ла, это наместник Бога на земле. И снова же говорю, если бы, если бы мы знали б законы толкования, я это говорю многим верующим, у нас бы не было б того, что у нас сегодня есть. Если бы Коран так же само комментировался бы, используя методы герменевтики, извините, контекст, то что э, исторический контекст, это резнип не было бы. извините, в большинстве Мухаммед говорил и за другие вещи. он говорил за доказывать людям свою правоту. и когда были первые, вот, э, я знаю, что Коран, э, то есть э, ислам появился в седьмом веке то есть, считается, 623 год. Ну, начало 7 века, да, да. да 623 год они пошли в Медину. И у Медине уже Мухаммед как бы укрепился все. И дальше в 630 году, если не ошибаюсь, они завоев... мирно, мирно завоевали Мекку без боя. Они не шли войной, ничего. По-моему, а а 6...
0: их просто выгнали из Медины. мне кажется. Нет, даже... нет, нет,
1: ну, нет Юрий, но... нет. Хорошо. В Медине они уже имели власть. Хорошо, и в 632 году Мухаммед умирает, но, но, я говорю, самое первое, он посылал своих послов. Дальше, когда где-то мусульманам угрожало, он посылал послов, и он отправлял их в Эфиопию к христианскому правителю. И под, как говорится, крылом христианского правителя они жили. Потому что религия тогда была, как дважды два четыре. Нас развели учителя, одних туда, других туда. Если бы люди, понимаете, которые... Э...
0: Ну, можно мне задать вопрос? Пожалуйста. Да, давайте все вот коротко, просто ответь на вопрос. Первый, почему христиане евангелизируют мусульман, хотя это так опасно для них?
1: Потому что это спасение, и Евангелие это сила Божья для спасения.
0: Хорошо. Э-э- почему так много террористов-мусульман, которые стали причиной смерти невинных людей?
1: Потому что, во-первых, неграмотные люди, и появляются, извините, шулера, которые манипулируют писанием. Манипулируют.
0: То есть они впадают в заблуждение и идут на джихад, Хорошо, да? Хорошо, Юрий. На да, да, да. да. по глупости по своей.
1: Человеку сказали, что если ты погибнешь за э, дело Аллаха, ты будешь на небесах. Хоть и, многие... И у тебя будет сколько там Да, да, да 30... 70 девственниц или сколько. И будут э, реки чистые внизу, фруктовые деревья вверху. Но многие мусульманские богословы, они пишут, человек, который взорвал себя хотя бы ради Аллаха, он идет в ад. Это самоубийца.
0: Нет, но ну все-таки они верят. Пожалуйста, Юрий, рай. вы можете они, не они верить. Родственники гордятся такими людьми. Их родственники гордятся. Матери просто вообще, сказать.
1: Это, это в Палестине, где людям сказали, что это богоугодное дело.
0: Хорошо. Почему мусульмане ну, позволительно жестоко обращаться с женой? Выгоняю на улицу или даже можно убивать?
1: Хорошо, Юрий. В Коране не написано этого, а написано, что мужчина должен должен нормально относиться к жене, и это обусловлено. И снова же, так как на войне погибало много мужчин, Мухаммед допускает, допускает не убийство девочек, а многоженство. И снова же, в развитых мусульманских странах к женщине относятся очень хорошо. Извините, это в странах, где была безграмотность, женщинами поступают так. Юрий, не надо много Нет, говорить: я знаю много ну, скажите,
0: наших. В исламе с женщинами, да, особенно ну, если она, так сказать, за, за, застанут ее в, в прелюбодеянии, с ней поступит точно так же, как во времена Моисея, когда забивали камнями таких женщин. Понимаете мне? То же самое сейчас делают. Хотя прошло уже тысячи лет с тех пор. Объясните ну, там, мне.
1: Там культура не изменилась.
0: Понятие не изменилось, ладно. Так, почему в раю мужчинам уготована лучшая участь, чем женщинам?
1: Ну, это надо уже у основателя спросить.
0: Почему женщина не может чувствовать себя комфортно в исламской стране, если не носит хиджаб?
1: Хорошо, дело в том, что я возьму исламскую революцию, вот в этом самом Виране. Получилось так, там стражи исламской революции, и женщинам обычно, ну, они делали порчу на лице. И когда уже даже и разобрались, и поругали их, они сказали, знаете, лучше под э, чадрой прятать красоту, чем уродство. Это с одной стороны. С другой стороны, чтобы не было соблазна. Чтобы не было соблазна. Ну, Юрий, женщина выходит замуж, поймите. И каждый мужчина хочет, чтобы семья была крепкая. Я хочу, чтобы моя семья была крепкая. Моя жена хочет, чтобы семья была крепкая. Многие люди, которые сегодня страдают с Сакраменто, разбитые семьи, они мечтают, чтобы семья была крепкая.
0: Так надо одеть хиджаб и посадить женщин на цепь?
1: Не в том дело. Не надо сажать на цепь, Юра. Не надо. Там женщины и доктора, и все. Это все есть. Им только
0: сейчас разрешили Саудовской Аравии водить машину. Первобытный строй у них там, вы понимаете меня? Так,
1: Юрий, да в Саудовской Аравии вообще машины недавно появились. Ну, вы понимаете, вы
0: рассуждаете так, как вот на Если мужчина смотрит на женщину, если он сам себе не уверен, то тогда как, а что, я одевать еще пояс верности женщинам? Хорошо, Юрий, я вам миссионерскую...
1: Он, Миссионерскую же, вещь, он
0: же, так сказать, освящен Кораном. Значит, он не имеет права прикасаться к чужой женщине, так и, как и в иудаизме тоже. Кто посмотрит на женщину, Я понимаю, это, сказать, Юрий, как христианство. Даже наши Но.
1: миссионеры, когда проезжают в мусульманскую страну, девочки на третий день одевают мусульманскую одежду. Потому
0: что это традиции.
1: Это да. И так, это да. уважение да. к той стране, где то есть. Ну, хорошо,
0: пусть это будет так. Дальше. Почему мусульмане не пьют алкоголь и не пьют свинину, но при этом позволяют себе курить и употреблять наркотики.
1: Хорошо. Первое. Почему они не пьют? Разум мужчины всегда должен быть трезвый. Это раз. Во-вторых, почему они не едят свинину? Потому что сегодня медицина говорит, что там идут токсины. Много токсинов. А это жаркий климат. Там, где мусульмане. Они не едят. Хорошо. Хоть Хоть в Писании тоже сказано, не есть этого. Но я однажды говорил с одной нашей благословенной сердобольной сестрой, у которой был пантиокрит. То есть болела печень, и ей врачи сказали, не есть сало. Она ишла шла бедная, плакала, ой, як я буду без сала. Ну, извини, тогда ложись в гроб салом. Ну, получается так.
0: Ну, понятно, да, но это все зависит здесь, если в христианстве это зависит от каких-то, с медицинской точки зрения это можно объяснить, то в Коране это объясняется просто, так сказать, религия это не позволяет, и все, нельзя.
1: Ну, ну правильно, Юрий, но снова же, евреи не едят мясо с молоком вместе, это тоже, они объясняют, это заповедь хукат, которая не объясняется, она дана, и все.
0: Скажите, почему мусульмане так воинственно настроены к людям других религий?
1: Но снова же, во-первых, во-первых, это идет нарушение прямой Корана, где написано об уважении. Я снова сказал, это Сура 2, вроде 23 стих. И когда Маймун говорил с и Салахаддину доложили, что Маймун когда-то был мусульманином, и это должно было караться смертью, просто Маймун сказал, вот написано в Коране, и тогда Салах один хлопнул, говорит, ну, какой великий Аллах, у него на все есть ответы.
0: У нас есть вопросы радиослушателя. Алло, пожалуйста, говорите. Алло? Вы слушаете нас? Нет, ползвонок. Напоминаю, дорогие друзья, мы завершаем нашу программу. И, наверное, последний вопрос. Почему в исламе разрешено убийство человека?
1: Ну, снова же, убийство человека. Что мы считаем? Хорошо. Во-первых, убийство человека, который убил человека. Дело в том, что по Корану не можно убивать мусульманина. За это казнь.
0: Мусульманина. А другого? Может. Хорошо. Если он упадает. Если,
1: да? если, если э, я уже сказал, за такую группу, как зими, э, Иудеи и христиане, которые живут в этой стране. То же самое. Идет наказание. Э, снова же война. Ну, дорогие мои. Война – это война. В войну делают политики, в войну ввергаются люди, и все.
0: Хорошо, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Ее тема была иудаизм, религия мира или жестокости. Ислам, ислам, Юрий. ислам, ислам, религия мира или жестокости. В нашей студии была Нурия Аскиров, преподаватель библейских дисциплин, знаток Торы и Корана. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Приходите к нам еще. Все добро. Ну
1: пригласите, приду обязательно.